0: 张伯伦以在报上发表声明的形式，也再次向元首呼吁。他说：“只要德国不使用武力，英国将保证让捷克履行其从苏台德撤军的诺言。”第二天上午，他的特使威尔逊带着这个新建议再次来到德国总理府，但希特勒却拒不讨论。捷克人只有两条路可走：接受或拒绝德国的建议。如果他们宁愿拒绝，我就将杰克斯洛伐克打得粉碎。”他威胁说，“贝奈斯如果不于第二天下午两点前投降，他就将部队开进苏台德。”霍拉斯爵士猛然起身，大声朗读一份声明。施密特翻译得很慢，并且抑扬顿挫，目的是要让希特勒掌握其主要支点。如果法国为了履行其条约义务，积极卷入对德的敌对行动中，那么，联合王国认为他自己不得不支持法国。希特勒大怒：“英法两国如果要打，那就请便，我完全不在乎。我已经为一切可能性做好了准备。今天是星期二，到下星期一，我们全在打仗了。”威尔逊想继续谈下去，汉德逊忙示意他不必了。在告别前，威尔逊爵士与元首单独待了片刻。他重申必须不惜一切代价避免一场灾难。他保证说：“我设法叫那些捷克人清醒清醒。”希特勒说：“这我是欢迎的。”他再次强调，英国再也找不到第二个像那样的好友。昨晚，尽管体育馆内的群众热情洋溢，但是据希拉在日记中说，体育馆内没有出现战争狂热，群众很和善，好像没有听懂他的话是什么意思。星期三下午快到黄昏时，医师摩托化部队开过柏林城，下班的人们不但没有欢呼，并且大都遁入地铁，少数没有下地铁的人也只默默地看着。这再次说明没有出现战争狂热。魏德曼上尉也注意到了公众缺乏热情的情况。当步入总理府时，他大声说：“外面简直像是在送葬。”“嘘！”一位副官小声说。“他就坐在窗前。”希特勒看着队伍，沉思着。后来有人听见他在自言自语：“我还不能对这个国家发动战争。”也许正是因为这种想法，他才向张伯伦发出一份照会。就他而言，这是一份妥协照会。在远较德国没有做战争准备的英国，张伯伦首相正准备向全国发表广播演说。在英国，批评他的绥靖政策的怨声日高，而他自己也受怀疑的折磨。上午八点，就在他走上讲台前。与宣布英国舰队总动员的同时，他说：“我到处乱走，步履蹒跚。”接着，他公开暴露了他的恐惧：“多么恐怖，多么不可思议，多么不可置信！只是因为在一个遥远的国土上，在我们素不相识的人们之间发生口角，我们便想戴上防毒面具，尤其是。”一个业已在原则上解决了口角，竟成为战争的画饼，这更不可能。接着，他便告诫人们为做出更大的让步做好准备。在我心灵深处，我是爱和平的。在我看来，国家间动干戈是个梦魇。但是，一旦我确信某个国家已经下定决心用武力独霸世界时，我觉得。我们便应抵抗。在这种统治下，相信自由的人们是无法生活下去的。但是战争却是可怕的。在走上战争道路前，我们对此应有明确的认识：必须是在千钧一发时才能交战。两个小时后，希特勒的信到了，这便提高了首相的希望。与通常一样，这封信一开头便破口大骂捷克人。之后，他便闪烁其词的建议让张伯伦继续努力，叫布拉格在最后时刻回心转意。在处于绝望中的张伯伦看来，差距似乎缩小了。他于是便匆忙草拟了一份答复，请求再次与元首会见。本人深信，我们能在一周内达成协议。我不相信，只是为解决长期悬而未决的问题而多耽搁几天，您便愿意承担发动一场可能毁灭文明的世界大战的责任。接着，首相又草拟了一封致墨索里尼的私函，把最近一次向希特勒的呼吁告诉了他。本人相信，阁下将通知德国总理，您愿意充当代表，并敦促他接受本人的建议，因为。本建议将令各国人民不致发生战争。于是，他重新怀着希望，孜孜不倦地工作到深夜，准备第二天上午在国会发表的演讲稿。这也是希特勒最后通牒到期的一天。9月28号，星期三，这是可怕的一天。在危机的核心地区柏林，这一天是在狂乱中开始的。早晨八点。法国大使打电话给威兹萨克，紧急求见元首，说要提出新建议。威兹萨克急忙赶到他的上司里宾特洛甫住的凯撒霍夫旅馆，但是里宾特洛甫大发雷霆。据威兹萨克的说法，他当时说，双方的真正分歧很小，并且牵涉到合并苏台德的方法问题。为这一小事便发动战争，这是荒谬绝伦的。里宾特洛夫喊道：“这应留给元首决定。”说完，两人带着情绪一同去了总理府。上午十点，也就是希特勒的最后通牒到期前四小时，本赛给汉德逊去了个电话，说他怕事情不妙，他求见元首的事还没有获得批准。很明显，元首今天不想会见各国使节。汉德逊答应从中帮忙。首先，他打电话给戈林说。希特勒拒不见本赛，而本赛却身怀是战是和的新建议。格林打断了他的话：不久前还是维也纳的侵略者，他现在却充当起调停人的角色来了。他说：“你一个字也不用说了，我立刻去见元首。”在总理府，施密特从没见人们这样忙碌过。匆匆赶来求见元首的部长和将军们，带着各自的党员、随从、副官、各级军官或各部门的头目，或坐或立，比比皆是。希特勒东奔西跑，详细的阐述他的观点，对人家的劝告则一概不听。等格林前来讲理时，元首已经回到了东园。格林发现前外长牛赖特也在客厅，便邀他一同去见希特勒。然而，一进入会议室，辩论的重负反落在牛赖特身上了。我的元首，不管情况如何，您都要发动战争嘛，这当然不行。里宾特洛甫在东园外徘徊，希望元首请他入内。格林从园内出来，怀着敌意朝他大步走去，大声喊道。里宾特洛甫先生，假如战争爆发，本人将第一个告诉德国人民，是你把事情搞到如此地步的。当着一群群副官的面，这两位高级领导便开始唇枪舌,舌剑，又是动喝又是辱骂。里宾特洛甫指责对手怕战，格林吼叫着反驳说：“只要元首进军一声令下，他将乘坐领头的飞机出发。”不过，条件是李宾特洛夫必须坐在他后面。如果不是局势如此严重，魏德曼回忆说，这两个神经质的演员，如同经常发生在彩排前的舞台上的情况一样，互相攻击是非常可笑的。过了一会儿，上午11点，李宾特洛夫终于被召进东园，以便出席与本赛的会晤。这位法国大使挥舞着地图，预言：如果向捷克斯洛伐克进攻，战火必然会蔓延到全欧。自然，你有必胜的信心，就像我们有信心打败你一样。不过，你的主要要求无需战争便可以得到满足时，你为什么要冒险呢？很明显，本赛的一席话又慢慢地扭转了乾坤，有利于和平了。希特勒已经不再火冒三丈，但也不能为这位法国人的逻辑做出回答。突然，一个副官插话说：“阿托利科大使在门外求见，说带来了罗马的急信。”一眼瞥见元首从东园出来，阿托利科老远便不客气地大声呼叫说：“他身上带有墨索里尼的急信。意大利总理通知您，不管您作何决定，元首法西斯意大利都做您的后盾。”喘云气后，他补充说：“然而，意大利总理的意见是，您还是接受英国的建议为好。他求您不要搞总动员。”告诉意大利总理，我接受他的建议。”希特勒说完，便进了东园。他对本赛说：“墨索里尼刚询问他是否接受他的建议，却没有说明他已经同意这样做。”两人继续会谈，但希特勒心神不定。很明显，他仍在考虑墨索里尼的意见。一会儿后，他站起身来，表明会晤到此结束。本赛问他是否应该通知其政府说元首的态度不变。希特勒心神不定地回答说：“他将于下午做出答复。”人们继续一个个进入东园。中午过后几分钟，汉德逊在接待室内挤开人群进入东园。事情好办些了。一个德国朋友小声对他说：“只是要吃得住。”在会议室里，希特勒耐心地倾听着。施密特将张伯伦的提议翻译了出来。他将立刻前来柏林与他磋商。希特勒答道：“他得先与墨索里尼通话。”墨索里尼赞成这个想法，他建议大家在慕尼黑开会碰头。希特勒同意后，便匆忙向达拉蒂和张伯伦发出邀请。发给张伯伦的邀请书是于后者在众院发表讲话时抵达的。这时，玛丽王后正与哈利法克斯、鲍尔温以及其他要员们一起站在走廊里。张伯伦刚宣布希特勒已经接受墨索里尼关于推迟总动员建议一事，财政大臣便递给他一张纸条。首相的脸色立刻变了，他断断续续地说：“不止于此。”我还有话对诸位说，我得到希特勒先生通知，他邀请本人明天上午在慕尼黑与他相见。他还邀请了墨索里尼先生和达拉蒂先生。不知谁喊了一声：“为首相感谢上帝！”此语一出，全场便空前歇斯底里的喊了起来。作为自制象征的玛丽王后与肯特女公爵和张伯伦夫人一起，竟放声大哭。西蒙爵士在回忆录中写道：“欢呼声从四面八方传来，没有欢呼者为数极少。大家一致同意立即休会。我亲眼看见，男人们含着泪水走了过去，使劲儿地握着手相的手。”众议员中也有少数人没有动感情，其中之一是丘吉尔。杰克斯洛伐克怎么办？有人听他痛苦地说：“难道没有人想要征求他们的意见吗？”在民主国家内，人民也如释重负，例外者只寥寥无几。在巴黎、伦敦和纽约的街头，人们兴高采烈地正月宣布危机已经结束的号外新闻。布里特大使从巴黎给他的朋友罗斯福的信中说：“今晚我真是轻松极了，真想见人就拥抱。我真希望我是在白宫，好在您的秃顶上狠狠地吻一下。”罗斯福总统则从华盛顿给张伯伦发了一封仅有两个字的电报：“好人。”从另一位总统贝奈斯那里，首相收到了一封较长的电报，是个请求。本人真诚地求助于张伯伦先生，因为我们真心希望为和平做出贡献，所以我请求你们，在没有听到捷克斯洛伐克的申诉前，不要在慕尼黑做出任何决定。大多数德国人也感到松了一口气，但反希特勒集团却惊诧的目瞪口呆。这条新闻破坏了他们武力捉拿希特勒并建立军事统治的计划。当哈尔德得知要在慕尼黑开会的时候，他觉得在这种情况下，已经再也无法将起义计划付诸实施。下午六点，在群众热烈的欢呼声中，意大利总理的豪华专列离开了罗马。他神采飞扬，眉飞色舞，这是因为他不但被作为和平的救星而受到全球的欢呼，而且还因帮助希特勒渡过难关而赢得了他的感激。墨索里尼也觉得，在一场外交战中，他赢了英国。在与齐亚诺一起进晚餐时，他友善地取笑了他们。在一个人们将动物崇拜到如此地步，以致要为他们建造房屋和医院，为他们修筑墓地，甚至连遗产也可以由鹦鹉来继承的国度里，你竟可以相信，他已经开始腐朽了。此外，别的原因不说，这也是英国的国民结构的一个后果：有四百万妇女盈余。四百万妇女的性欲得不到满足，人为的造出一系列问题来，目的在于抚慰他们的理智或让他兴奋。因为无法去拥抱一个男人，这些女人只好去拥抱全人类。第二天清晨，九月二十九号，元首在慕尼黑与边界之间迎接了墨索里尼。此举不独是给予一个盟友的礼遇，而且还是希特勒有机会将事态的最新情况。告诉墨索里尼，当两个独裁者乘坐元首的专列开往巴伐利亚的首府时，希特勒透露说：“西壁一旦竣工，我就用不着害怕来自那里的攻击了。假如英法两国真的笨到发动突然袭击的地步，那么敌人还来不及动员，战争便会结束。我没有必要去动员，德国陆军严阵以待，只需要请求行动。”我的目标便能实现。参加慕尼黑会议的另外两名成员是乘飞机前往的。张伯伦离开赫斯顿时，天下起了小雨。他对记者们说：“小时候我常常说，第一次如果不成功，那就努力再努力。这就是我现在的所为。等我回来的时候，我希望我能够说，正如霍斯帕在《亨利四世》中说过的那样。”冲破艰难险阻，我们搞下了这朵鲜花。安全。法国总理在“达拉蒂万岁”“和平万岁”的喊声中，在勒布盖机场登上了飞机。飞机是在浓雾中起飞的。上午1 1点十五分，这架双引擎飞机在慕尼黑机场降落了。本赛是看着达拉蒂走下飞机的。他发现达拉蒂双眉紧锁，眼角的皱纹既多又深。他离开时，城里既紧张又可怕。但是令他惊奇的是，他发现德国人竟兴高采烈，他们用热情的欢呼声迎接他，好像他是个英雄似的。张伯伦是在午前几分钟着陆的，在前往里奇纳宫旅馆途中，他也受到了盛大的欢迎。在旅馆里仅留数分钟后，他坐上了敞篷汽车，前往新近落成的元首大楼。会议将在那里举行。这座元首大楼是国家社会主义党围绕科尼西广场而建的大楼群之一，用巨石砌成，建筑紧凑，中央厅宽广一长，高六十五英尺，宽一百英尺。大厅里有两座壮观的石阶通向会议室。张伯伦及其两名同事身穿黑色制服，首先来到会议室。接着前来的是墨索里尼，他抬头挺胸，步履轻快，无拘无束，好像他是主人似的。最后抵达的是元首，他的目光严厉而奇特，使达拉蒂感受不浅。会议参与者及其助手们座位设在小餐厅内的长台上，他们彼此互相打量，客气但冷冷地握着手。希特勒极力装出和蔼可亲的样子。他在美语之间表现出关切，因为客人们大都不讲德语，他不能与他们自由交谈。拘谨的进完自助餐后，希特勒领着众人进了一间四方形的房子，鸟看着科尼西广场。房子很是壮观，四周的墙壁用皮革覆盖，还有不少花草和各种画墙上还有个大理石砌成的壁炉。壁炉上方悬挂着伦巴赫画的巨幅彼兹麦画像。由于准备工作极差，并且没有组织好，会议一开始便混乱不堪，并且越开越糊涂。会议既没有主席，也没有日程，也没有大家同意的程序，完全成了各有关人士间的自由交谈。有一次，在就关于苏台德地区财产向捷克人提供赔偿的问题上，张伯伦表示关切，而且喋喋不休，这令希特勒坐立不安。他喊道：“我们的时间非常宝贵，不能消费在这些鸡毛蒜皮的小事上。”墨索里尼就如何解决苏台德问题提出了一份书面提案，使会议稍稍有了点秩序。那时已经是下午三点了。会议休会进午餐，午餐后会议开得更加混乱，简直是乱七八糟。经常三四个人同时发言，使施密特无法进行工作。他坚持发言者应在会议发言议文宣读后才进行。在外边透过玻璃门看热闹的人们看来，他活像是个正在纠正混乱的课堂秩序的小学校长。使情况更为复杂的是，外人也纷纷闯,闯进会议室。格林、本塞、汉德逊、阿托利科、威兹萨克等人带着书记、秘书和随从大摇大摆走了进来。他们一进来便围绕主要与会者而坐，而主要与会者则在大壁炉前形成一个半圆圈而坐。这样一来，整个会场看上去就像高筹码赌注就要揭晓时的赌场一样。